0: Ráno nahlas Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk SK. Zdá sa mi, ako keby ten počet tých mŕtvých, ako by to boli len nejaké čísla, ktoré sa vyhadzujú, že proste títo ľudia zomreli, ale treba si uvedomiť, že tí ľudia nežijú sami. Nie sú tým postihnutí len oni, ale aj pozostali. Ak každý má len štyroch najbližších príbuzných, tak smútením za tými zosnulými trpí ďalšie desiatky tisíc ľudí. A tí nedostávajú prakticky skoro žiadnu pomoc.
1: Ako spoločnosť čelíme veľmi. Smútku a po pandémii na zrejme čaká ešte aj epidémia duševných porúch, varuje renomovaný psychiatr Peter Brajer. Naša psychiatrická starostlivosť pritom nestíhala už v predpandemických časoch, no a dnes počet depresí, úzkostí, panických porúch či domáceho násilia alebo závislosti dramaticky narastá. Duševnému zdraviu Slovákov by však mohol pomôcť aj Európsky plán obnovy. Rezort zdravotníctva totiž plánuje investovať do reformy starostlivosti u duševné zdravie zhruba 100 miliónov eur. Ich výsledkom má byť najmä výstavba. Výstavba detenčného ústavu, výstavba špecializovaných centier pre autistov, no najmä výstavba tzv. psychosociálnych centier pre chronických pacientov. Či peniaze z európskeho plánu obnovy našej psychiatrickej starostlivosti reálne pomôžu, je teda podľa odborníkov otázne. V pláne
0: obnovy ADHD vôbec nie je spomenuté. Je tam spomenuté, že by mali vzniknúť stacionáre pre deti, ale súčasná situácia je taká, že na celom Slovensku je momentálne 48 detských psychiatrov, čo
1: je absolútne nedostatočné. Hoci o deťoch z ADHD či starých ľuďoch v pláne nedaní zmienky na zriadenie dočasnej Národnej linky podpory duševného zdravia sa našlo úctyhodných 500 tisíc eur, Čuduje sa Andrej Vršanský z Lígy za duševné zdravie.
2: Za 500 tisíc eur vedia tri linky non-stop fungovať celý rok a to hovoríme o linkách, ktoré riešia deti, ktoré riešia mládež, ktoré riešia dospelých, ktoré riešia vlastne zdravotníkov, ktoré riešia vlastne všetko. 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 Čiže ten štát namiesto toho, aby si povedal, že podporme dobrú vec a zamýšľa sa nad tým, že ako systematicky zvýšiť kapacity, tak on si ide postaviť vlastnú linku. V akom stave je duševné zdravie Slovákov, súžované pandémiou a jej dôsledkami? A ako to
1: zvládne naša psychiatrická starostlivosť, ktorá nestihla už tak povediať z dobrých predpandemických časoch? No a akú reformu vlastne prináša 100 miliónový plán rezortu zdravotníctva, o ktorom sa doteraz neviedla prakticky žiadna diskusia? A to nie len medzi pacientmi, ale aj medzi odborníkmi? V dnešnom ráno nahlas na to odpovedia psychiatr Peter Breyer a Andrej Vršanský z Ligy za duševné zdravie. Pekný deň vám želá, Braň Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. V štúdiu už teraz vítam a psychiatra Petra Brajera. Dobrý deň. Dobrý deň. A Andrea Vršanského z Ligy za duševné zdravie. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže páni, čas pandémie, viditeľná frustrácia, viditeľný hnev. Už aj to rastúce zúfalstvo mnohých ľudí a pod tým všetkým oveľa menej viditeľné úzkosti, paniky, depresie. Dá sa povedať, že pandémia zásadným spôsobom zhoršila duševné zdravie Slovákov?
0: Ja neviem, či zásadným spôsobom a neviem, ako ho zhoršila, pretože štatistické údaje nám chýbajú. Ja mám len údaje od kolegov ambulantných psychiatrov, ktorým sa dopyt po službách zväčšil. A dostal som informáciu, že dokonca čakacia doba, ktorá bola už v minulosti veľmi dlhá na vyšetrenie u pacienta a u psychiatra, by mohol zobrať pacienta, aby mohol s ním pokračovať v liečbe, tak sa zvýšila z tých dvoch až troch mesiacov v niektorých oblastiach Slovenska teraz už aj na štyri mesiace. Takže človek, ktorý má akutné potreby, Nemá síce riziko samovraždy, ale potrebuje psychiatra, musí na starostlivosť čakať 4 mesiace. Povedzme,
1: že vyhodia ma z práce, živím dve deti a dostanem sa do depresívnych stavov, tak si počkam 4 mesiace? Áno. Niečo o tom vedia hovoriť, ale určite linky, ktoré máme na Slovensku 3, čo viem, tak sú enormne preťažené.
2: Áno, je to tak. My vlastne od prvej vlny kričíme, aby si štát všimol, že existuje nejaká prvá pomoc, nielen len ak je ohrozené fyzické zdravie, ale aj ak je ohrozené psychické zdravie. A tou prvou pomocou v tejto dobe dištančnej sú jednoducho predovšetkým tie linky. Takže my už od prvej vlny v podstate rok hovoríme, že ak má obyvateľ Slovenska právo, aby mu bola poskytnutá prvá pomoc v ohrození fyzického, ale aj psychického zdravia, tak štát by mal na tom nejakým participovať. To znamená, že mal by jednoducho sa podielať na financovaní líniek. A je pravda, že ten nápor už pod prvej vlny jednoducho sa zvýšil. Posledné čísla, ktoré my máme a ktoré veľmi pekne dokumentujú to, že ako to vlastne funguje, aký ten dopyt je, je veľký, je, že keď sme zvýšili kapacitu, tak nám veľmi pekne a v podstate lineárne vzrastol aj počet vybavených hovorov. Teraz vo februári sme znížili kapacitu, pretože máme ohrozenú vlastne, vlastnú existenciu, Takže musíme šetriť peniaze, aby sme vôbec nejakú prevádzku vedeli zabezpečiť, keďže sme už štátu zatiaľ teda nič nedostali. Tak sa nám jednoducho znížil počet hovorov. V podstate úplne lineárne. Ale to znamená, že keby sme my mali 5 poradcov naraz, ktorí by vedeli zdvíhať vlastne tie telefóny, tak oni by boli vyťažení.
1: Mnoho ľudí sa tam nedovola, takto.
2: Mnoho ľudí sa tam nedovolá, však my sme dávali tie čísla aj za tieto tri linky najväčšie vlastne dokopy. A ono to vychádzalo tak, že zhruba 80 ľudí sa dovolá, za mesiac a 80 sa nedovolá.
1: Štruktúrou triabham sa dobré, že sú to úzkosti, paniky, depresívne stavy, možno závislosti, plus nepochybne je tam aj burnout tej prvej línie zdravotníckej.
2: Zdravotníci volajú veľa, áno, a tá závažnosť tých kontaktov sa zvýšila ako keby tá náročnosť tých požiadaviek alebo toho psychického stavu tých, ktorí kontaktujú tú linku alebo teda posielajú e-maily, tak sa zvýšila. Tá štruktúra je veľa sa hovorí o tom, že či ľudia volajú vlastne kvôli Covidu. A čo sú to tie, vlastne tie opatrenia, ktoré majú reagovať na Covid v prípade liek, no, Ono je to tak, že človek nevolá kvôli tomu, že ho trápi Covid, ale to je nejaký taký katalizátor na vlastne problémy, ktoré inak vlastne možno aj existovali a ktoré možno že zrýchlili tú potrebu niečo s tým než- čo s tým robiť. To znamená, že tam je veľa, samozrejme, takýchto oblastí, ktoré ste vypovedali. Toto hovorí väčšinu podnetov na našej linke, ale samozrejme je tam veľká časť vzťahových problémov v partnerskom vzťahu, v rodine. Je tam samozrejme zastúpené aj domáce násilie, závislosti, závislosti, samozrejme tiež rôzne typy problémov, tá škála je veľmi, veľmi široká.
0: Ja by som pridal ešte k tomu problematiku domáceho násilia, ktoré sa veľmi zvýšilo a o tom stave obyvateľstva, celej populácie vlastne hovorí aj zvýšenie agresivity aj v iných oblastiach. Keď hovorím s kolegami, tak... V ich ambulanciách sa veľmi zvýšil počet agresívnych pacientov, ktorí verbálne, ale pokúšajú sa aj fyzicky atakovať zdravotnícky personál.
1: A je na to slovenská psychiatria vôbec pripravená na takýto náraz A povedzme aj vzhľadom na to, že čo som už tak na sieťach zachytil, rôzne tie covidové opatrenia v nemocniciach a tak ďalej, toto zvládna slovenská psychiatria?
0: No samozrejme, že je to veľmi obťažné. Slovenská psychiatria nefungovala dostatočne ani predtým, veď preto vlastne bola tendencia robiť jej reformu a zlepšiť starostlivosť, ale teraz je tá záťaž enormná, ktorá sa rozkladá nie len medzi tých ambulantných psychiatrov, ale aj lôžkové oddelenia. A vlastne tým, že lôžkové oddelenia sú čiastočne vyčlenené pre covidových pacientov, to znamená, že tá ich kapacita, tá sa de facto znižuje, tak o to väčší tlak
1: je aj na tých ambulantných psychiatrov. Tak e, to druhou témou vlastne nášho rozhovoru je plán obnovy, lebo plán obnovy by mal zahrnať aj nejakú, že to, že reformu psychiatrickej starostlivosti alebo starostlivosť a duševné zdravie, zhruba okolo 100 miliónov. Z vášho pohľadu ako dlhoročného psychiatra, pán Brér, je to postavené dobre, ako centrum má byť nejaká komunitná práca, čo je asi krok správnym smerom, ale je to postavené dobre, ten plán?
0: Sústredenie sa na presun starostlivosti, hlavne do komunity, je výborný. To, Keby sa podarilo, tak je to dobré, ale tie jednotlivé kroky reformy my vlastne nepoznáme. To, čo my vieme, aspoň v Líge, tak je len tento plán obnovy, ktorý teraz prišiel a ktorý je možno, že len čiastočne obsahuje tie prvky, ktoré majú byť v celej reforme. Ale reforma zostáva v hlavách ministerských úradníkov a my sme nemali možnosť sa zúčastniť ani na jej príprave a dokonca zatiaľ ani na nejakom jej pripomienkovaní
1: to dosť Keď sa ešte vrátim ale k tej komunitnej starostlivosti, viem, že na Slovensku dlhoročný chronický problém alebo taká achylovka sú stacionári. Oni sa tak posunuli, začali rušiť, je ich málo a to by malo byť jeden z takých ťažiskových bodov vlastne pre mnohých tých pacientov, aby nemuseli končiť v a hoci tam byť nemusia.
0: Ono je to zložitejšie. U nás sa hovorí len o stacionároch, ale stacionár je len jedna súčasť toho, čo by malo byť v tej komunite. Stacionár samotný nemôže pokryť celú tú potrebu, ktorá je tá potreba začína už u tých ambulantných psychiatrov, aby ich počet bol dostatočný, aby dokázali obslúžiť všetkých pacientov. Regionálne, samozrejme. V každom regióne a aby tí pacienti mali možnosť a mali právo si vybrať toho psychiatra vo svojom regióne. Reforma vlastne vo väčšine krajín prebieha, ale nie na tej úrovni, že sa vytvára viacej psychiatrov psychiatrických miest, ale že sa vytvárajú celé týmy, kde ten psychiatr je len jedným s členov toho týmu, ale sú tam psychiatrické sestry, rehabilitační pracovníci, psychoterapeuti, sociálni pracovníci a tí si rozdelujú prácu s, s pacientami, ktorí to potrebujú. Takže vlastne to začína niekde úplne od spodu a ten stacionár je taký medzistupeň medzi nemocničnou starostlivosťou a ambulanciou. Ale podľa mňa celý ten názov stacionár je veľmi nedobrý. U nás sa stále používa termín stacionár a to implikuje akoby niečo, čo je nejaká nadštandardná starostlivosť. My sme ten stacionár aj v tej reforme nazývali, aj keď sme vytvorili stacionár u nás tak ho nevoláme stacionár, ale denná nemocnica. Ten stacionár má plniť funkciu nemocnice plnej starostlivosti o ambulantného pacienta, ktorý ale si nevyžaduje starostlivosť aj v noci. Čiže tým, že sa stacionár dal do tej pozície niečoho, čo je ako taký prílepok len k starostlivosti alebo rehabilitácie, tak bol aj strašne zle financovaný a stacionáre nemali možnosť nejako prežiť. Preto aj stacionáre, ktoré vznikli na začiatku 90. rokov, tak niektoré z nich už boli zrušené, pretože to financovanie bolo veľmi nedobre. No a ešte ak hovorím o tých stacionároch, alebo o tom celom systéme, tak tam musia byť vytvorené týmy, ktoré sú speciálne. Nielen tie obyčajné komunitné týmy, tam by mal byť tým, ktorý je krízový, ktorý sa snaží zabrániť tomu, aby pacient prišiel do nemocnice, keď to nie je absolútne nevyhnutné. A takéto krízové týmy pracujú s väčším počtom ľudí, pracujú 24 hodín denne, môžu chodiť niekoľkokrát denne navštevovať toho pacienta aj domov, prípadne ten pacient je cez deň v tej dennej nemocnici a v nočných hodinách ho ešte navštevuje a lie- lieky podávajú pracovníci toho krízového týmu. Potom tam musí byť tým, ktorý je zameraný na starostlivosť o so pacientov, ktorí nechcú spolupracovať a kde je tá náročnosť oveľa väčšia, pretože pri vážnych duševných poruchách mnohí ľudia si neuvedomujú, že sú chorí a odmietajú liečbu. Takže tam zase je potreba oveľa väčšej starostlivosti. Ale len vtedy, ak je toto zabezpečené, tak môžeme začať uvažovať o tom, že bude tá
1: komunitná starostlivosť. Aj z tej štruktúry tohto typu ochorení, aj z tej situácie v mnohých DSS-kách, nezvalných czs teda domových dôchodcov, vieme, že je tu veľa starších ľudí, ktorí majú aj tento typ problémov od stareckej demencie a podobne. Na týchto mysli, povedzme, ten plán, alebo teda akým spôsobom vlastne zabezpečiť, aby títo ľudia nekončili častokrát v takých tých nedôstojných podmienkach v zariadeniach, kde nemajú čo robiť, pretože by potrebovali iný typ starostlivosti odborní.
0: Plán obnovy zahrňa hlavne takýchto pacientov, ale nie starých, ale pacientov s chronickými psychickými problémami a pre nich je plánovanie vytváranie tzv. psychosociálnych centier. Kam by tí pacienti mali dochádzať, aby mohli byť prepustení z tých ústavov sociálnej starostlivosti? Nie je to tam celkom jasne z toho vidieť, aký je plán, ako to bude. Pretože ak sa majú prepustiť, čo by bolo dobre, aby neboli institucionalizovaní a mali by bývať samostatne, tak tým tisícom ľudí, ktorí sú v tých ústavoch, je potrebné nájsť nejaké ubytovanie, ktoré ale musí byť podporovaní. Oni nebudú schopní zo začiatku žiť sami. Možno nikdy nebudú schopní žiť úplne sami a budú potrebovať neustále rôzny stupeň podpory a to tam nikde nie je vyriešené. Tam sa hovorí len zatiaľ o psychosociálnych centrách, ktoré sa majú vybudovať na 55 miestach na Slovensku s tým, že títo ľudia tam budú dochádzať maximálne 50 kilometrov. v
1: tom stave by mali dochádzať 50 kilometrov?
0: Áno. 50 kilometrov je strašne veľa. Ono by to malo byť menej, ale viem si predstaviť, že by mohli dochádzať do tých příchod centier, ale to by musela zariadiť nejaká dopravná služba, ktorá ich tam bude voziť. Prípadne ja keď som pracoval v Anglicku, tak častokrát ten personál priamo chodil za tými pacientami domov a ak mali stráviť deň v tej dennej nemocnici, tak ich tam aj doviezli. Alebo je vytvorená sieť dobrovoľných nejakých pomocníkov, ktorí vozia ľudí do nemocnic zadarmo, pretože chcú pomáhať. To je charita v Anglicku, u nás také niečo vôbec neexistuje. Takže toto tam nie je, ale vy ste sa pýtali aj na starých ľudí. No, tak. V celej obnove vôbec nie je zmienka o starých ľuďoch. Musím povedať, že kedysi boli na Slovensku síce len niekoľko, ale boli gerontov psychiatrického oddelenia. Dnes podľa mojich vedomostí funguje len jedno v psychiatrické nemocnici v Pezinku, ale pre nedostatok personálu už aj tento počet dôžok bol zredukovaný na polovicu. Čiže z jedného oddelenia funguje len jedna chodba, vlastne jedno oddelenie. A ono je nepriateľné, aby starí ľudia s demenciami boli na oddeleniach s akutne chorými psychiatrickými pacientami. Žiaľ bohu, sme sa k tomu vrátili teraz. Takisto existovali tieto stacionáre pre psychiatrických pacientov, ani tie už dnes neexistujú. Už neexistuje žiadny na Slovensku, takže ja by som očakával, že by aj títo pacienti mali byť v tom zahrnutí.
1: Narazili ste aj na zamestnancov, viem, že to tiež je slabina na Slovensku v rámci psychiatrie, že ich je málo, je to podfinancované, nie je o to záujem. Ale keď to nemá kto robiť, tak potom je ťažko ako obsluhovať tých pacientov.
0: V tom pláne obnovy sa uvádzajú uvádza aj počty ľudí, ktorí pracujú v oblasti psychiatrie. Aj sú tam štatistiky porovnanie s inými krajinami, aj V4, aj Európy, no sme ďaleko najslabší. Takže ten plán je tam, že sa do oblasti psychiatrie preškolia ďalší ľudia, spolu by to malo byť asi tisíc ľudí, takmer v priebehu tých šiestich rokov. Ale ako to sa mi zdá taká, taká nereálna vec. Angličania majú na to termín «wishful thinking». Čiže... E, áno, neviem si predstaviť, ako tých pracovníkov tam získame. Pritom tie porovnania, ktoré sú uvedené v pláne obnovy, tak sú porovnaný počet, je porovnaný počet psychiatrov, ktorí by tam mali byť a akí by mali byť po tých šiestich rokoch. Psychoterapeutov, psychológov, a tak. Nie je tam vôbec, spom- nie sú tam spomenuté psychiatrické sestry, kde vlastne v tej komunitnej starostlivosti gro, zodpovednosti leží práve na psychiatrických sestrách. A nie sú tam spomenutí sociálni pracovníci. Ako v medicíne sa od... 60. rokov minulého storočia uplatňuje taký biopsychosociálny model. To znamená, že každá zložka toho ochrameňa má svoju biologickú, psychologickú aj sociálnu stránku. A na Slovensku sa po zmenách v 89. podarilo sociálnych pracovníkov zo psychiatrie prakticky eliminovať. S tým, že ich majú platiť, alebo sociálnu starostlivosť sa má starať ministerstvo sociálnych vecí. To nemôže fungovať, A ani to nie funguje. Takže pre tie potreby, ktoré by tam boli, tak by bolo treba navýšenie ešte aj týchto sociálnych pracovníkov, ktorí dnes sú na psychiatrických oddeleniach, ale starajú sa o to, aby ľudia dostali svoju nemocenskú, aby mali zabezpečené nejaké možné návrat do práce. Uradníci. Je to taká úradnícká práca, ale sociálni pracovníci v psychiatrii... To je terénna práca. To je terénna práca, ale je to určitá socioterapia, Ľudia musia mať také socioterapeutické zručnosti, ktoré sú pomerne dosť obťažné a musia takto pracovať s pacientami a v obnove o tom nie je ani slovo.
1: Na druhej strane v tom pláne obnovy je jedna z tých vlákových lodí linka, národná linka alebo štátna linka takú, ako prevádzkuje aj Liga za duševné zdravie Chápem to správne, že máme tu nejaké funkčné linky, ktoré fungujú vlastne 24-7, to znamená permanentne a nevedia sa akoby doklopať nejaké finančné podpory štátu, ale namiesto podpory týchto existujúcich funkčných liniek, tak sa tu ide zriadiť nejaká úplne nová linka, nejaký pilot za, ak som dobre pochopil, za pol milióna. Chápem to správne?
2: Áno, chápete to úplne správne a musím sa priznať, že to také prekvapenie, ktoré ste mali v očiach, keď ste formulovali tú otázku, tak tu isté prekvapenie viete vyčítať aj z našich očí, pretože my sme išli veľmi transparentne možno pred rokom na ministerstvo zdravotníctva, kde nás informovali o tom, že veľmi teda nám držia palce, je to veľmi dôležitá práca, čo robíme, aj všetky linky teda aj tie ostatné, ktoré sme sa združili do tej iniciatívy liniek. Koncov, štyri ministerstva povedali, že to je veľmi dôležité a že je nevyhnutné, aby štát to nejako financoval cez svojich oficiálnych zástupcov na okrúhlom stole, ktorý bol pred 3,5 rokom. A toto všetko ako keby platí. A na ministerstve zdravotníctva vám povedali, že oni pre nás nemajú teraz žiadne peniaze, chodte hľadať inde. Tak my sme sa vydali hľadať inde na ministerstvo financií, boli sme na úrade vlády, prebiehajú nejaké rokovania, zatiaľ sme žiadne peniaze teda nevideli, pevne veríme, že nejaké odtiaľ priputujú. Na druhej strane ale po takýchto vyjadreniach zrazu vidíme plán obnovy, v ktorom je 500 tisíc eur na pilotnú linku, na ktorú údajne nie sú peniaze. To tak
1: znamená čo, že to bude fungovať
2: koľko? Pilotná linka znamená, že ministerstvo zdravotníctva ju ide robiť prvýkrát, to znamená, že je pilotná pretože ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že však veď štát prevádzkuje iné linky, konkrétne jednu linku prevádzkuje štát, to je na pomoc obetiam násilia, tu naozaj prevádzkuje, ktorá má napríklad taký maličký problém, že nevie byť anonimná. Základom dobrej linky, ak tam majú ľudia volať s psychickými problémami, je, že ona musí byť anonimná. Není vytvorený systém na to, aby bola anonimná, ak ju bude prevádzkovať štát. Ale hlavne tá podstata problému spočíva v tom, tej absurdity, že za 500 tisíc eur vedia tri linky non Stop fungovať celý rok, a to hovoríme o linkách, ktoré riešia deti, ktoré riešia mládež, ktoré riešia dospelých, ktoré riešia vlastne zdravotníkov, ktoré riešia vlastne všetko. 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 Úplne všetko. Čiže ten štát námiš toho, aby si povedal, že podporme dobrú vec a zamýšľal sa nad tým, že ako systematicky zvýšiť kapacity, tak aby boli udržateľné, tak on si ide postaviť vlastnú linku. No považujeme to za nepochopiteľný krok.
1: Prom na to, že som ako novinár, eurofondové projekty tak až tak to neprekvapuje, lebo je to v celkom v túchu toho Jana Brachu. Bracha na mne proste, ako keby si kamarát kamarátovi niečo dohodil. Nemáte z toho taký pocit?
2: Akože máme z toho taký pocit, ako keby ten tretí sektor nebol zahrňaný do diskusie o tom, ako má ten vlastne plán vyzerať. Nielen plán obnovy, ale plán obnovy duševného zdravia celkovo na Slovensku. Tá reforma. Vidieť to na tom, že v Rade vlády je 38 organizácií a dve neziskové, teda dve mimovládne organizácie. Preto, lebo napriek tomu, že sme podali pripomienku a sme sa o tom rozprávali s pánmi na ministerstve zdravotníctva, tak oni nevidia dôvod, prečo by napríklad Liga za duševné zdravie tam mala byť. Prečo by zástupcovia liniek napríklad tam mali byť lebo nerozmýšľajú participatívnym spôsobom a toho výsledkom je vlastne aj plán obnovy. Lebo ono vlastne ten problém spočíva v tom, že keď sa na ten dokument pozriete, tak on ako keby má povyberané nejaké perličky z nejakého celkového plánu, ale my ten celkový plán nevieme, aký je. Čiže my vlastne nevieme posúdiť, že kto prečo ako to vybral, ale takýto dokument sa dá tvoriť buď týmto spôsobom, ak mám hotovú celú plán reformu a koncepcie. No alebo môžeme spraviť niečo pilotné na nejakom napríklad menšom území, aby aby ten systém bol vlastne kompletný. A ten musí zahrňať nejakú podporu zdravia, preventívne, osvetové, linky a takéto činnosti potom nejakú akutnú liečbu a potom následnú starostlivosť. Tento plán nie je komplexný dokument z tohto hľadiska a to je jeho hlavný nedostatok.
1: Chýba mi tam niečo ako vízia a cieľe, hej?
2: Chýba mi vízia a cieľe toho
0: celého, ale to, čo by som chcel povedať, je určitá absurdnosť tejto situácie, pretože to, čo naše zdravotníctvo dlhé roky nemalo a dnes sa o to pokúša, aby individuálny pacient sa podielal na rozhodovaní o sebe o svojej liečbe. Čiže keď ja prídem ku svojmu lekárovi, chirurgovi, internistovi, psychiatrovi, tak ten lekár by mi mal vysvetliť, čo so mnou je a čo sú možnosti liečby? Mal by mi ich ponúknuť a ja ako pacient by som sa mal rozhodnúť pre niektorú liečbu. Takto to funguje vo všetkých civilizovaných krajinách. A keď sa pripravujú nejaké plány, tak to funguje na podobnom princípe. Že tí, ktorí sú postihnutí, tak by mali participovať a do značnej miery ovplyvňovať to, aké formy starostlivosti aké služby im štát poskytne. A tu nielen, že teda štát sa nepýta ani na tých pacientov alebo tých postihnutých, aby sa podielali na príprave tohto plánu a povedali, čo je pre nich kľúčové, ale nepýta sa, alebo len čiastočne sa pýta dokonca aj profesionálov, to zastúpenie profesionálov pri tvorbe týchto plánov bolo, myslím, veľmi zatiaľ sporadické a nie dostatočné. A celý ten plán vzniká v hlavách niekoľkých úradníkov, ktorí sú na ministerstve. Je
1: to stále viac smrdí, to ako by sa hľadala ruka na rukavicu už dávno ušitu.
0: Pravdepodobne áno, ale ako my nepotrebujeme vymýšľať koleso teraz, pretože takéto reformné plány sú známe zo sveta už nejakých 50-60 rokov a postupne sa vyvíjali. Tá reforma starostlivosť v krajinách, ktoré si tým prešli, sa tá starostlivosť postupne vyvíjala. A už vieme, čo bolo zlé, ktoré kroky boli zlé, v ktorej krajine postupovali, ako. Žiaľ Bohu, zdá sa, že v tom, čo je v tomto pláne obnoví sa tieto
1: skúsenosti z iných krajín vôbec neakceptujú alebo ich nepoznajú. Z pohľadu, bude teda takýto plán udržateľný, lebo podstatou nie, ako že naliať 100 miliónov do niečoho, čo vydrží chvíľku. Ja si tak spomínam, že bola kedysi štátna témamnička pani Novotná za ministra Zajaca a bol tu nejaký projekt na východe nejakej komunitnej starostlivosti, ktorý ale vydržal iba toľko, koľko bol, myslím, nejaké norské fondy alebo eurofondy, alebo ktoré to platili. A potom ten projekt vyšumel čo nemá zmysel v podstate. A tento plán obnovy je postavený udržateľné, že tu zostanú veci, ktoré budú fungovať a budú pre ľudí aj po tom, ako sa minie tých 100 miliónov, tak to tu poviem?
0: Podľa toho, ako to vyzerá, tak je tam plán do roku 2026, kde by mala prísť nejaká takáto inekcia, ale aj tá inekcia nepokrýva všetky potreby, ktoré sú v oblasti duševného zdravia, takže možno, že by bolo treba tie náklady teoretické náklady dnes na to, koľko potrebujeme nejako vyčísliť a rozdeliť to do jednotlivých etáp, a túto tie financie z plánu obnovy brať len ako niečo, čo nám pomáha. Potom by sa uvidelo, že či je to udržateľné alebo nie.
2: Ono to zrožitku súvisí s tým, že čo Brusel pripúšťa, čo sú ako keby oprávnené náklady vlastne v rámci plánu obnovy. A gro je zamerané na kapitálové výdavky nie je možné preplácať platy, iba ak je splnená podmienka, že je to niečo veľmi dočasné, čo sa nebude ďalej financovať z týchto zdrojov. Čiže napríklad krízova linka je založená presne na tejto výnimke, že štát vlastne namiesto toho, aby obstarával zložitým spôsobom napríklad nejaké existujúce linky, čo hypoteticky je samozrejme možné. Ne, len treba na to spraviť nejakú výzvu, my sa musíme prihlásiť a niečo zdokladovať a tak ďalej, s tým my nemáme principiálne žiaden problém samozrejme, keď to navýši kapacity, tak je jednoduchšie priamo si nahajrovať, vlastne zaznloviť tých ľudí, napríklad našich poradcov. Hej?
1: Ale ak som to správne pochopil, niečo, čo je dočasné, to znamená, že tá linka tu bude akože na riešenie covidu a keď pandémia pominie, tak sa linka zbali, odíde a zostane tu čo? Nič?
2: Presne tak, ostanú tu naše linky, na ktoré bolo možné použiť tieto peniaze, aby svoju službu a potom, ako táto linka štátna zanikne, no, tak zasa to ostane len na našich pleciach a nič systémové sa nestane. Ale wow. výnimky, že či tu niečo ostane po minútni tých 100 miliónov, no tak ak odrátame 400 tisíc na osvetu, čo chce robiť Rada vlády pre duševné zdravie, je počas tam napísané počas 6 rokov, ale akože aj 400 tisíc pre Ligu by nebolo akože úplne zanebatielný peniaz, treba povedať, lebo doteraz to bola presná nula. Hej. Takže plus 500 tisíc, je tam zhruba milión eur, ktoré sa určite nejak kým spôsobom nebude udržateľné, ale veľa tých investícií je naozaj kapitálových. To znamená, že vybavenie a vlastne postavenie tých psychosociálnych centier a tých stacionárov, takže nejaké časti sú tam takéto, ktoré aj ostanú.
1: Betón a múry a sklo a tak ďalej. Ale ja sa vrátim takou investíciou môže byť, malo by byť v Nemecku to vzniká, v ďalších krajinách to vzniká u nás sa o tom uvažuje, začína to vznikať, sú tzv. postcovidové centra, lebo vieme, že covid má rôzne následky, častokrát permanente alebo chronické, kde sa to týka ako srdca, tak dýchacieho aparátu, tak pohybového aparátu ale aj neurologického aparátu. Mali sme tu hostia, ktorý tam priznáva, že má zasiahnuté niektoré kognitívne funkcie dočasne. Myslí sa v tých postcovidových centrách aj na psychiatrov?
0: Treba rozdeliť tú postcovidovú starostlivosť na dve časti, lebo to by mali byť tie postcovidové centrá, ktoré by mali vznikať regionálne a mali by pomôcť pacientov, ktorí majú príznaky, ktoré už nie sú akutné, ale ktoré pretrvávajú a pomôcť im v tom regióne kde žijú, alebo ich nasmerovať na nejakého odborníka. Tu na by mali vzniknúť také tie centra, ktoré by boli multidisciplinárne a kde by podľa mňa psychiátor určite nemal chýbať. Chyba? Myslím, že áno. No, zatiaľ také postcovidové centrum na Slovensku neexistuje v Čechách, existuje v Hradci Králové. Viem, že na Slovensku ho chcú vytvoriť v nových zámkoch, ale nikde inde zatiaľ takéto centrum neexistuje. Ale druhá vec, ktorou sa išlo ministerstvo zdravotníctva, je poskytovanie tejto postcovidovej starostlivosti v kúpeloch. A boli vyčlenené na to určité kúpele, kde odborníci, neurologovia a lekári, ktorí sa zaoberajú pohybovým aparátom, plúcni lekári môžu odosielať pacientov, ktorí trpia ešte týmito dlhodobými následkami covidu. Žiaľ ministerstvo neschválilo návrh, aby tam boli zahrnutí aj psychiatrickí pacienti, aby mohli ísť na kúpeľnú vojtrojtyždennú liečbu, kde by sa mohli zlepšiť ich úzkostné stavy alebo psychické poruchy, ktoré ešte majú, alebo aj takéto kognitívne poruchy. A neschválili tam napríklad ani kardiológov, ani kardiálnych pacientov, hoci aj na srdce môže COVID pôsobiť. Je, bizarné, je to bizarné, ale neviem, ako to je. Ja som si práve zisťoval, viem, že Národná rada včera na zdravotníckom výbore už o tom rokovala a navrhla, aby to plénum prijalo formou pozmeňovacieho zákona. A dnes by sa o tom malo sa so do okolností rokovať. Ale je úplne neprimerané, aby ministerstvo to nepovažovalo za niečo potrebné a potom poslanci to svojimi pozmeňovacími návrhmi zmenia. Hoci tá potreba tu na evidentne bude a odborníci z mnohých krajín poukazujú na to, že po skončení pandémie covidu príde pandémia duševných porúch. Že to sa ešte len všetko vystupňuje v budúcnosti, takže... Budeme tomu čeliť aj my, predpokladom. Budeme tomu čeliť aj my určite. spomínali sme už
1: starých... Ale problémom sú dnes už aj deti. Ako rastie počet detí z ADHD, sú už aj detské depresie. Mali sme tu príbeh, sme ho vysielali a tú matku poznám, ktorá má dieťa, ťažko autistu a v podstate má obrovský problém niekde ho umiestniť. Tých autistov je niekoľko tisíc na Slovensku a v podstate pre nich neexistuje jedno jediné zariadenie. Na týchto sa nejako myslí, povedme v tom pláne?
0: Áno. Z okolností na autistov sa myslí. Je tam aj vyčíslený počet, o ktorom sa predpokladá, že na Slovensku je 3000 autistických detí a že potrebujú nejaké zariadenia a uvažuje sa o tom, že sa pre nich postavia alebo teda vybudujú tri takéto denné centrá, kde autistické deti budú môcť dokázať a kde budú mať liečbu. Neviem, či je to dosť. Myslím si, že je to málo a že v niektorých prípadoch tie denné centrálni nestačia, pretože autizmus je vec v tých najťažších formách, ktorá potrebuje 24-hodinovú starostlivosť
1: a neviem si predstaviť, ako to chcú pokryť. Chcem napríklad pýtať, že nie sú to deti, alebo majú neviem, 18, 17, 16 rodičov, ktorí majú tých 60-70. Rodičia sa pominú? A čo s tými deťmi, ktorí už budú dospelí, ťažkí autisti? Kde oni skončia vlastne?
0: U stav sociálnej starostlivosti. Ale to asi nie je fér.
1: Nie je to fér a nemalo by to tak byť, ale je to jediná možnosť v súčasnosti. A čo sa týka povedzme toho ADHD, viem, že napríklad tam sú obrovské čakačky. Lebo tých center, ktoré by mohli diagnostikovať a odborné povedzme dať tým deťom posudky, aby mali iný režim v škole, iné osnovy a tak ďalej. To sú šialené termíny. Strašne dlhé mesiace. Toto sa nejako rieši, lebo to sú deti. To je to, čo nás čaká. V plane obnovy
0: ADHD vôbec nie je spomenuté, je tam spomenuté že by mali vzniknúť stacionáre pre deti, pretože tie, ktoré boli, tak boli zrušené. Ale súčasná situácia je taká, že na celom Slovensku je momentálne 48 detských psychiatrov, čo je absolútne nedostatočné. Ja si neviem predstaviť, akým spôsobom by sa to bez nejakého výrazného finančného stimulu dalo zabezpečiť.
1: Ja sa to rieši tak, že sú súkromné a ten rodič pomaly, aby si zobral pôžičku na to, aby mohol nechať diagnostikovať a prípadne, aby tam dochádzalo jeho dieťa, lebo má ADHD a podobnú chorobu.
0: Ako je to tak, ako hovoríte? No neviem tie centra by mali byť, tá liečba by mala byť ďaleko lepšia. Ale to nie je zase len, keď hovoríme o ADHD, to nie je len vec detstva, kedy si sa predpokladalo, že z ADHD to dieťa vyrastie. Dnes vieme, že to tak nie je, že to ADHD v mnohých prípadoch pokračuje ešte aj v dospelosti. A pri tom veľkom počte pacientov s oveľa akutnejšími problémami si myslím, že títo ľudia sú odsúvaní a nedostávajú starostlivosť takú, akú potrebujú.
1: Pán Vršanský, keď počúvam tieto slova, tak mi ten plán obnovy v oblasti duševného zdravia pripomína taký biskupský chlebík, že sem tam nejaké hrozienko, sem tam nejaký oriešok, akože niečo vidia, niečo nevidia. Mám zlý dojem?
2: Myslím si, že máte úplne správny dojem. Je to presne tak, že sú niektoré izolované veci ako keby že riešené, ale chyba tomu tá koncepcia. Hej. My sme aj na ministerstve financií v útorok bola prezentácia vlastne tohto celého plánu. Pýtali sme sa, že kde je celá časť prevencie to tej podpory zdravia, ktorá má zabraňovať tomu, aby ľudia neskoro nastupovali vlastne na liečbu, čo je základný problém vlastne duševného zdravia, pretože je tu stigma, ľudia sa hambia, ak toto nebudeme nejakým spôsobom systematicky odburávať, čo vlastne sa snaží robiť okrem iného aj liga, no tak ten systém sa nikde dramaticky nepohne. My musíme zásad investovať aj do prevencie, ktorá má najlepšiu návratnosť zo všetkých týchto investícií v konečnom dôsledku a to tam vôbec napríklad nie je. A teraz môžeme sa zamýšľať nad tým, že prečo to tam nie je. Pani z ministerstva zdravotníctva povedia, "No my sme chceli tam, aby tam bol systém poradní, ktoré majú zabezpečiť, aby ľudia sa nemuseli vlastne liečiť ani u psychiatrov, aby vlastne boli psychoterapeutickými postupmi vyliečení ešte predtým, ale sa to tam nedostalo." No a otázka je, že teraz ako má prebiehať ďalej tá diskusia? Prečo sa to tam nedostalo? Nikto tu nekladie otázku, že prečo sa to tam nedostalo? To je dôsledok koho činnosti alebo nečinnosti. Veď bez toho nie je možné postaviť moderný systém a tým pádom to, čo hovoríme, že moderný komunitný systém starostlivosti o duševné zdravie nie je možné poskladať len z niekoľkých rozjenok. To potom celé nebude fungovať. Čiže áno, máte správny dojem, že toto je vlastne základný problém tohto celého dokumentu a je to spôsobené tým, že tie principy tej reformy vlastne nie sú nikde formulované. Ministerstvo malo rok času takmer na to, aby aspoň nejaký základný koncept vlastne naformulovalo, aby získalo preto podporu kľúčových hráčov vlastne v sektore, aby diskutovalo o tom a zatiaľ nič také my nevidíme. Čiže je to zkrátka izolovaný súbor nejakých opatrení, ktoré vyhovovali nejakým pravidlám a nejaká izolovaná skupina ľudí si myslela, že to je dobrý nápad. Takto strategické dokumenty nemajú vznikať.
0: Ešte k tomu by som len chcel povedať, že pokiaľ je to robené bez participácie aj tých profesionálov a proti ich vôli, pretože prechod z nemocničnej do komunitnej starostlivosti nie je jednoduchá vec a všade na svete samotní psychiatri boli proti tomu. A pokiaľ sa im to jasne nevysvetlí a pokiaľ sa nezískajú na strane tých, ktorí chcú reformovať, do toho. keď sa nevťahnú do toho, tak to bude zlyhávať brániť vlastne oni sami? Budú sa brániť a budú to istým spôsobom sabotovať, aby ukázali, že niečo také je nemožné. A ja mám veľké obavy, že pokiaľ to bude celý ten systém práce takto prebiehať ďalej, takže to nebude fungovať. Na záver
1: sa ešte vrátim teda k tej dobe pandemickej. Tak hovorili sme o tom, že je tu viditeľná frustrácia úzkosti, depresie, rastú domáce násilie, závislosti. Hovoríte, že čaká nás epidémia duševných porú. Pandémia odíde, čo po nej zostane? Lebo povedzme, že tie úzkosti, tie depresie môžu pominúť ak sú teda reaktívne, mudro povedané, to znamená, že vyvolané nejakými okolnostiami. Keď odíde tá, tá pandemická vlna, čo po nej zostane takéto trvale, čo sa týka toho duševného zdravia?
0: Ako to nikto zatiaľ nevie, tak ako nevieme pred rokom, ako teda keď sa vrátime o rok späť, tak sme nevedeli, ako pandémia celá bude prebiehať, tak ja si netrúfam povedať, ako to bude vyzerať rok po pandémii. Ale ak si zoberieme už len to, že deti, ktoré sú pomaly rok doma zo školy, tak prichádzajú o tej sociálnej zručnosti, o komunikačnej zručnosti, že sa nestretávajú so svojimi priateľmi, tak už aj to bude mať veľký vplyv na ich duševné zdravie. A to sa stáva
1: s mnohými ďalšími, to nielen s deťmi, ale aj s dospelými ľuďmi. Ako sa spýtať, že napríklad pre toho laika vysvetla si, že či môžu povedzme také udalosti ako takýto frustrujúci, permanentný stres, úzkosti odštartovať alebo otvoriť v človeku nejakú tú tendenciu k tomu, že prepadne do neakej trvalejšie depresie alebo otvorí mu to nejaké okno schizofrénie alebo nejakých ďalších trvalejších poruch?
0: Schizofréniu zrejme nie, ale rôzne úzkostné poruchy depresie môžu vznikať na tomto základe oveľa ľahšie. Ľudia tam majú obyčajne nejaký predpoklad už, ktorý si nesú aj z predchádzajúceho života alebo geneticky a táto záťaž na nich môže ešte viacej pôsobiť. Ešte chcem, som si spomenul na jednu vec, ktorú sme tu na vôbec nespomenuli a to je ten nadmerný počet úmrtí, ktorý tu na je počas pandémie. A to nie je len tých doteraz tých 8 tisíc ktorí zomreli na COVID alebo s COVIDom. To je aj množstvo ďalších ľudí, ktorí zomreli a nemuseli zomrieť, pretože nemali dostatočnú zdravotnú starostlivosť a ukazuje sa to na tých štatistikách, ako to hlavne od novembra až do dnes strašne raste. Zdá sa mi, ako keby ten počet tých mŕtvych, ako by to boli len nejaké čísla, ktoré sa vyhadzujú, že proste títo ľudia zomreli, ale treba si uvedomiť, že tí ľudia nežijú sami. Nie sú tým postihnutí len oni, ale aj pozostali. Ak každý má len z tých 8 tisíc má 4 najbližších príbuzných, tak smútením za tými zosnulými trpí v priebehu toho roka alebo hlavne v týchto posledných mesiach, ďalšie desiatky tisíc ľudí a tí nedostávajú prakticky skoro žiadnu pomoc. je Epidémia smutku. Epidémia smutku a veľká potreba, aby sa aj na tomto
1: poli niečo robilo. Toľko Peter Breyer, ďakujem za rozhovor. Dovinenia. A Andrej díž, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. To bolo dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňa Dobšinský.
2: Všetky podcasty z pravodajského portálu actuality.sk nájdete na
1: Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.